0: Politiikkaradio. Politiikka radio. Ukrainan sota laittaa liikkeelle monenlaisia ketjureaktioita. Käsillä on ruokakriisi ja energiakriisi ja inflaatio nousee. Mitä tämä merkitsee Suomelle ja suomalaisille? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka radio. Minä olen Linda Pelkonen. Politiikka radio. Tervetuloa Politiikka-radioon Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen. Moikka. Ja tervetuloa Työn ja talouden tutkimuslaitoksen laboren ennustepäällikkö Sakari Lähdemäki.
1: Joo, kiitos kutsusta.
0: Ja tervetuloa Pellervan taloustutkimuksen toimitusjohtaja Markus Lahtinen. Kiitos. Inflaatio on nyt ollut nousussa. Kuluttajahinnat ovat nousseet toukokuussa peräti 8,1 prosenttia vuositasolla. Näin kertoo eurostat. Miten arvioitte Tätä lukua. Henna.
2: No, eipä sitä voi muuta kuin arvioida, että korkeahan se on. Suomessahan inflaatio on pikkusen matalampaa, että Eurostatin pika-ennonkon mukaan Suomessa taisi olla 7,1 se oikein muista, mutta onhan se siis paljon korkeampi luku mihin on totuttu pitkään, pitkään aikaan. Mehän on totuttu niin matalan inflaatioon, siihen esimerkiksi omassa arjessa että ei hirveästi tarvinnut kiinnittää huomiota, mutta nyt, nyt sen kyllä huomaa, näkee ja tuntee tuolla kaupassa ja pensapumpulla, että kyllä me ollaan tasolla, mitä ei ole nähty pitkään aikaan.
1: Niin, jos ajattelee sitä, että EKPn tämä inflaatiotavoite on siinä kahden tuntumassa, ja nyt ollaan niin paljon siitä yli jo. Sitten jos miettii sitä tosiaan, niin kuin Hennäkin toi esiin, että se oli pitkään niin päin tämä tilanne, että me ei oikein nähty sellaisia yli kahden inflaatiolukuja, vaan me oltiin kronisesti alle sen kahden. Ja kyllä nämä tosiaan nyt on niin suuria lukuja, että jos pitkään oli semmoinen aika, että sitä hintojen nousua ei oikein voinut havaita tämmöisessä arjen niin ostoksia tehdessä, niin nyt sen kyllä varmaan jo niin kuin jokainen alkaa havaitsemaan. Markus. Joo, ja tämä,
3: niin kuin sanottu, pit, tässä on tullut esillekin niin, niin me ollaan pitkään ollut erittäin alhaisen inflaation maailmassa ja sitä myötä erittäin alhaisten korkojen maailmassa. Ja, ja tässä tullaan tilanteeseen, että meillä on, meillä on niin paljon ihmisiä ja, ja kotitalouksia, joilla tämä on ihan uusi tilanne. Että, että hinnat nousee, ja korot nousee ja, 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 ja se on jännä katsoa nyt sitten, että miten yhteiskunta kokonaisuutena sopeutuu tähän inflaatioon, joka toistaiseksi on näistä kriiseistä, jotka mainitsit tuohon alussa, ruokakriisi, energiakriisi, Siitähän se inflaatio vielä tulee, mutta ei ole mitenkään sanottu, että, on, että etteikö se jatkossa niin lähtisi niin laajemminkin mm. hinnat nouse.
0: Niin mistä tämä inflaatio oikein, mikä sitä kirittää, minkä takia meillä nyt sitten tämä inflaatio on nousussa? Energian hinta korona ei täysin ohi. Mitä syitä tässä? Enää? Siellä on
2: monia syitä taustalla ja ehkä hyvä havainnoida, että vaikka nyt paljon puhutaan, että sota on ikään kuin tämän inflaation taustalla, niin mä itse näkisin, että sota on ehkä kirittänyt sitä lisää energiahintojen nousun myötä, mutta kyllä se infla- inflatorinen paino oli jo ennen sitä olemassa. Eli siellä on sitä koronasta elpymistä. Korona aiheutti niin monenlaisia shokkeja maailmantalouteen. Oli toimitusvaikeuksia, oli laivoja kanavassa kiinni ja ei päässyt tulemaan. Ja ihmiset osti paljon enemmän tavaroita, mitä aikaisemmin ei oltu ostettu. Ja etenkin USA, missä taloutta elvytettiin tosi voimakkaalla kädellä ihmisille, lähetettiin sekkejä kotiin, niin sieltä tuli aika voimakas kysyntä näihin, näihin tavaroihin. Et kyllä siellä on muita syitä myös taustalla, jotka kyllä enemmän on näistä koronasta johtuvia, mutta sitten sota, sota niin kuin voimistaa tätä kehitystä vielä entisestään.
1: Joo, hyvin pitkälti täysin sama näkemys. Ja tota, me nähtäisiin varmaan aika kovia inflaatiolukuja ilman tätä sotaakin tässä nyt alkuvuonna, öö, mutta toki nämä nyt sitten niin kuin vahvistaa tätä huomattavasti vielä tämä nykyinen tilanne. Sellainen, niin kuin ehkä tässä viime päivinä on ollut tuotu esiin, että, tai korostettu tietyistä, tai jotkut näkee sen edelleen aika vahvasti niin kuin tarjontapuolen inflaationa. Mä jotenkin itse näkisin, että että nimenomaan just tämä vahva elvytys USAssa ja myös euroalueella on tietyllä tavalla tukenut sitä kysyntää ja mahdollistanut sen hintojen nousun. Jos me katsotaan alkuvuonna vaikkapa meidän Suomen yritysten, miten liikevaihto on kehittynyt, niin se liikevaihto on vuoden takaisen verrattuna kasvanut yli 20 prosenttia, mutta siellä on kasvanut myös volyymi. Eli me myydään niin enemmän tällä hetkellä ja me myydään selvästi niin korkeammalla hinnalla. Ja johonkin se menee kaupaksi sillä korkealla hinnalla. Eli jossain se globaali kysyntä täytyy olla niin kuin edellä, tai todella vahvaa niin kuin ainakin toistaiseksi vielä näille tuotteille.
0: Eli tehtiinkö tässä koronakriisistä tavallaan niin karhunpalvelus tulevaisuudelle tekemällä tätä vahvaa elvytystä?
1: Jos mä jatkan tuosta,
3: niin mun mielestä kyllä voidaan aika aika varmuudella sanoa, että Yhdysvalloissa se meni pitkäksi. Eli siinä kun se paine lähti tavoittelemaan samaan aikaan rakenneuudistuksia taloudessa ja, ja sitten tuli elvytyspaketit ja niiden kokonaisuus oli niin iso, että että se kysyntä, kysyntä oli yhdysvaltain taloudessa niin paljon, ja Yhdysvallat menee vähän niin kuin edessä tässä inflaatiosyklissä, niin tuli näitä tarjontapuolen energia, energiaan liittyviä haasteita ja pandemian, pandemian vuoksi, niin, niin, tuo, niin Kiinasta, oli Kiinasta ja Aasiasta niin kuin tavarat ja saatavuus heikki, niin, niin se pääsi lyömään läpi siinä taloudessa, koska oli elvytetty niin paljon, oli niin paljon sitä kysyntää. Ja sen takia ollaan nyt tilanteessa, että keskuspankit yhdysvalloissa mutta kyllä nyt jo Euroopassakin joutuu, toivottavasti nostamaan sitä korkoa, että sitä kysyntää saadaan vähän laskettua
1: alas. Mm. Toisaalta niin kun loppujen lopuksi koronasta niin kun selvittiin ehkä sitten kuitenkin aika vähällä, varsinkin Suomessa, mutta muuallakin, että tietyllä tavalla sitten se taas paikka sitä tilannetta ja nyt sitten tätä sotaa niin kun ei tavallaan osattu kyllä silloin ajatella, kun tätä, näitä elvytyspäätöksiä tehtiin, mutta samaan mieltä sit, siltikin siitä, että siitä huolimatta se oli ylimitotettua, mitä Yhdysvalloissa tehtiin.
0: Niin, nimenomaan Yhdysvalloissa että nyt puhu Suomen päätöksistä.
1: Kyllä se, kyllä mä näkisin, että tämä on enemmän tämmöinen niin kuin globaalimpi ilmiö, ja, ja siis kyllähän euroalueella nämä jäsenvaltiot elvytti huomattavasti, ja Suomi oli yksi, yksi joka seurasi tässä niin kuin samassa myös niin kuin seura- Kaikki nämä niin kuin yhdessä tavallaan päätyi tällaisiin ratkaisuihin. Kyllä se Suomi tava, siinä samalla, samassa niinku junassa vähän oli, ja sitä kautta se niinku finanssipolitiikka euroalueella oli myös hyvin elvyttävää. Mm.
3: Mut toki sillä on vaikutusta, miten siis mittaluokka oli vielä. Se on ihan totta, että Euroopassa selvitettiin Yhdysvalloissa selvitettiin mittaluokassa, Jenkeissä oli se koko paketti, oli vielä merkittävästi isompi, mitä se oli Euroopassa. Ja Euroopan sisällä oli, kaikki maat elvytti, ja hyvä niin, mutta, mutta siinä oli eroja, miten elvytettiin. Kyllä mun mielestä se Suomen ratkaisu, jossa, jossa tuottiin esimerkiksi kuntia, että pyyttiin varmistamaan, että siellä ei, siellä ei lomauteta opettajia ja tämän tyyppistä, oli järkevämpää kuin Saksassa, jossa laskettiin vero, joka oli niin kuin huono elvytysinstrumentti. Mm.
0: No, tässä on nyt sitten tota, puhuttu myös, että, että talous, talouden kasvuvauhti hidastuu tänä vuonna Suomen Pankin Maaliskuussa julkaiseman skenaarion mukaan ollaan tuossa niin 0,5 ja kahden välillä, niin onko tässä odotettavissa nyt taantumaa tai jopa lamaa? No. Itse näkisin, että riski
2: taantumalla, jos taantumalla tarkoittaa kahta negatiivista peräkkäistä kvartaalikasvua, mikä yleensä on se taantuman, taantuman mittari, niin riskit sille on kyllä kasvanut. Mitenkään kiveen kirjoitettu juttu se ei ole, että kyllä taloudessa on edelleen sitä positiivistakin pohjavirettä. On sitä koronasta elpymistä, on ihmisillä patoutunutta kysyntää palveluita kohta, että, että on siellä näitä ikään kuin talouden kannalta hyviäkin asioita, mutta toki on nyt tullut viime aikoina näitä riskitekijöitä. Sota, hintojen nousu, joka sitten iskee kuluttajan ostovoima ja pikkuhiljaa sinne kul yrityksillä on kustannus, kustannuspaineita aika kovia ja, ja monia tällaisia niin epävarmuustekijöitä on. Lamaa nyt en kyllä usko vielä tässä tilanteessa, että sinne on aika pitkä matka, että esimerkiksi työmarkkinatilannehan Suomessa on ainakin toistaiseksi edelleen erittäin hyvä, sieltä tulee viestiä, että enemmänkin niin on pulaa osaavasta työntekijästä ja avoimia työpaikkoja on tosi paljon kuin että oltaisiin siinä tilanteessa, lomautetaan tai pistetään väkeä, väkeä tota pellolle. Eli siinä mielessä ihan nyt kohtuullinen tilanne vielä, mutta toki huonompi kuin vaikka vielä tammikuussa olisin arvioinut.
0: Niin, toisaalta koronankin aikaan, tai oikeastaan koronakriisin siinä alkumetreillä arvioitiin sitä, että että se korona olisi aiheuttanut tosi kovan jo siinä kohtaa, mutta itse asiassa koronasta selvittiin niin kuin paljon paremmin kuin mitä silloin alkuvaiheessa arvioitiin. Tosin näitä koronapäätöksiä, ylipäätään tätä koko kriisiä käytiin tosi sumussa. Päätöksiä jouduttiin tekemään ilman, että tiedettiin, että mitä, mitä seuraavaksi tapahtui, ja näitä variantteja on tullut ja, ja niin edelleen. Tämä on kestänyt paljon pidempään kuin kuviteltu, mutta silti jotenkin ei näytä läheskään niin synkältä, kuin mitä, mitä vielä pari vuotta sitten luultiin. Niin, niin miten arvioitte tätä kokonaisuutta? nyt tämän koronakriisin jälkeen. Onko, onko Suomella ollut jotain hyötyä myöskin siitä, että tehtiin koronan aikaan kaikenlaista elvytystä ja maksettiin yritystukia? Hmm.
3: Kyllä se, mun mielestä se niin Suomessa kuin muualla vaikka tuossa suhtaudun niin kuin kriittisesti Yhdysvaltaa elvytyksen määrään ja Eri, eräisiä eräisiin mitä Euroopan tehtiin, niin kokonaisuudessaan se iso kuva oli se, että se oli aivan välttämätöntä ja oli tärkeää elvyttää, elvyttää paljon. Toki tuo ongelmia tuli siinä, että no paljonko on riittävästi. Jossakin maissa menee vähän pitkäksi, mutta kokonaisuudessaan, niin muun mm. Suomessa se oli kohtuullisen oikein mitotettu. ja se elvytyspolitiikka oli se, millä me päästiin siitä, siitä, siitä nyt läpi. Että sen takia se korona ei aiheuttanut niin isoa sokkia. Mutta sitten nyt ollaan tilanteessa, jossa me ollaan, me ollaan, ollaan niin kuin, meille voi tulla tällainen niin kuin tyypillinen suhdennet taantuma. Nehän usein on historiassa lähtenyt siitä, että, että keskuspankki on lähtenyt muistaan korkoja ja siitä seuraa taantuma. Se, se olisi ihan tämmöinen niin oppikirjaesimerkki, että kuinka talous ajautuu taantumaan. Mutta sitten tässä on tämä tää erittäin vaikeasti ää, ennakoitava sota, joka, joka, josta tulee signaaleja. Se ei ehkä vielä tässä vaiheessa, se on energiahintaan vaikuttanut, mutta ehkä ei vielä ole muuten niin kuin, Ehkä se pandemia on vielä ehkä isompi asia maailmantarvoiden kannalta, mutta kun se siis sodassa, niin sitten tästä sota aina täynnä yllätyksiä. Ja sen takia ennustaminen eteenpäin on tällä hetkellä harvinaisen vaikeaa, koska siihen mustaan laatikkoon, siihen sotaan, mitä siellä sisällä tapahtuu, niin sieltä voi tulla ulos ihan mitä vaan.
1: Sakari. Joo, ehkä muutama semmoinen lisänäkökulma, mitä ei tulee tässä mieleen, niin toki niin se taantuma tai sen uhka, niin tässä tilanteessa taantumakin voi olla hyvin eri. Niin kuin tai voimakkuudelta on hyvin erilainen, että jos meillä nyt niin tulee kaksi hieman tämmöistä, niin kuin, että talous hieman supistuu kahtena, neljänneksenä, niin jos se nyt on tämmöistä, niin kuin sanotaan, nollan tuntumassa vähän alle, niin ei se nyt ole, jos ajatellaan, että se on kuitenkin ohimenevää, niin sen ison kuvan kannalta niin ehkä niin huolestuttavaa. Uh, huolestuttavampaa on sitten, jos me ajaututaan semmoisen tilanteeseen, että se talouskasvu alkaa taas niin polkemaan paikallaan uh, pitemmän aikaa. Sitten jos ajattelee niitä koronatoimia, niin keskeis- tai se yksi niin syy, miksi näitä yrityksiä tuettiin, niin se nähtiin kuitenkin, että koronan tämmöinen ohi menevät jo- jollain aikavälillä, siitä, niin siitä päästään ja-, ja sen jälkeen palataan jonkunlaiseen normaaliin ja siitä syystä niin kun päädyttiin siihen, että tämmöinen niin yrityskanta tai niin ne olemassa olevat rakenteet ja tuotantoketjut, ne kannattaa pyrkiä säilyttämään ja näitä yrityksiä ei tulisi päästä konkurssiin. Ja tässä onnistuttiin aika hyvin ja heti kun tämä niin kuin hellitti tämä pandemia, niin nämä samat niin kuin tavallaan yritykset siellä sitten alkoivat tätä tuotantoa pyörittämään ja monihan siitä teki niin sitten pandemian ajankin. Nyt sitten tämä nykyinen tilanne tai tämä sota, niin ehkä tässä on se aika todennäköinen se lopputulema, että tässä ajaudutaan Euroopassa tämmöiseen jonkunlaiseen jäätyneeseen tai konfliktiin sen jälkeen, kun tämä varsinainen sota, sota sitten päättyy, joka tarkoittaa sitä, että Venäjän kauppa ei niin kuin välttämättä palaudu hyvin tai monena vuotena tästä eteenpäin. Ja, ja tota, siinä mielessä ollaan erilaisessa tilanteessa, että niitä yrityksiä, jotka on vahvasti ollut siitä riippuvaisia, siitä Venäjän kaupasta, niin ei ehkä ole mielekästä tukea tai yrittää pitää yllä, koska, koska se koska sen tota, niin liiketoiminta käytännössä se saattaa nyt sitten loppua pitkäksi aikaa.
0: Mm. Tässä on jopa välätelty tällaista stagflaation mahdollisuutta otsikoissa. Stagflaatiolla tarkoitetaan siis tilannetta, jossa samanaikaisesti talouskasvu on erittäin hidasta tai pysähtyy, inflaatio yllää työttömyys on korkealla tasolla. Viimeksi stagflaatiosta puhuttiin 70-luvun öljykriisin aikaan. Millainen stagflaation riski nyt on ja, ja mitä se tarkoittaisi, jos Suomeen tulisi stagflaatio?
3: Kun esittelet tuon niin otit esille sen 70-luvun elykriisin, niin, niin tietenkin tässä on samanlaisia elementtejä. Eli, eli käytännössä, jos energiapanosten hinta, hinta nousee voimakkaasti, niin sitten meidän pitää täällä, täällä tota, kansantalouden sisällä, kun Suomikin tuo sitä energiaa, miettiä, että no, kuinka se jaetaan. Ja tänä vuonna nähdään siitä, että Toistaiseksi tämä on niin ollut lähinnä energian, energian tota, aiheuttama tai inflaation nousu, josta seuraa se, että meidän kaikkien, oikeastaan kaikkien ja ainakin sen tyypillisen suomalaisen ostovoima tänä vuonna heikkenee. Ja, ja, ja tämähän on se stakalaatiomekanismi. mekanismi, eli me, meitä lähtee virtaa entistä enemmän rahaa ylituottajamaihin, energiatuottavaan maihin, ja meillä on vähemmän rahaa tällä talouden sisällä, ja, ja, ja nyt on käymässä niin, että, että tänä vuonna, että, että ostovoima heikkenee, joka heikentää sitten Suomen talouskasvua. Kyllä tässä elementtejä on, mutta, mutta tota, me ollaan, niin kuin, niin kuin Henna tuossa totesi, että vielähän ei olla kaukana siitä, että meillä on työmarkkinoilla erittäin vahva tilanne, ja, ja toistaiseksi, toistaiseksi ollaan vielä niin kuin, tästä, tästä stagvalaatiosta erossa, mutta, mutta niitä sellaisia, sellaisia kehityskulkuja, jotka liittyy edeltää stagvalaatiota, on toki olemassa.
2: Hmm. Ehkä just tehdään usein tällä, tässä, öö, tässä hetkessä vertailuushan niin 70-lukuja totta on, niin kuin sanoit, että on samanlaisia elementtejä, mutta toisaalta on myös eroja. Että esimerkiksi on mm-hmm. 70-luvulla talouksen öljyriippuvuus oli paljon suurempi kuin nyt, että siinä mielessä se shokki talouteen ei tällä kertaa ihan niin iso, vaikka merkittävä toki on. Toisaalta keskuspankkien uskottavuus on tällä hetkellä korkeammalla tasolla, että ainakin toistaiseksi vielä tuntuu uskoa riittävän, että keskuspankit saa pitkällä juoksulla tai keskipitkällä juoksussa tämän inflaation kuriin. Että on näitä erottaviakin tekijöitä, että ihan ne vetäisi niin mutkia suoriksi. Sama
0: tapahtuu nyt kuin 70-luvulla. Niin. Onko nyt stagfalaation riski tai minkälainen sakari?
1: Kyllä se riski on, on olemassa ja se on varmaan niin tavallista suurempi. En, en uskalla mitään varsinaisia lukuja heittää, mutta, mutta samaa mieltä näitä äskeisten kommenttien kanssa hyvin pitkälti. Ja, ja tämä niin avoimien työpaikkojen määrä tai tämä... Niin Työvoimapula se ei koske pelkästään Suomeen, vaan koko euroalueella tota, työttömyysaste on historiallisen matalalla tasolla tällä hetkellä. Jos tätä ei olisi niin kuin, tullut tätä sotaa, niin meillä olisi niin kuin, euroalueella Suomessa todella niin kuin, pitkästä aikaa reipasta talouskasvua. Ja, ja siinä mielessä. Niin kuin, Siinä tilanteessa näkisin, että enemmän, niin kuin oltaisiin jossain korkeasuhdanteessa, voitaisiin puhua sellaisesta tilanteesta, joka on aika kaukana sitä niin stagflaatiosta. Mutta nyt tämä niin sotasotki sitä tilannetta. Äh, mut, toi, niin kuin in, korkea inflaatio, matala työttömyys, ne on enemmänkin niin kuin sen merkkejä, että talous on ylikuumentumassa eikä stagflaation. Että tässä on vähän tämmöisiä ristiriitaisia signaaleja nyt. Mm. Riski on silti olemassa. Politiikka Radio.
0: Politiikka Radiossa keskustelemme tänään siitä, että mitä inflaatio merkitsee ja nämä Ukrainan sodan muut talousseuraukset merkitsevät suomalaisille. Täällä studiossa keskustelemassa Pellervan taloustutkimuksen toimitusjohtaja Markus Lahtinen, Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen ja Työn ja talouden tutkimuslaitoksen laboren ennustepäällikkö Sakari Lähdemäki ja minä olen Linda Pelkonen. No, mitä tarkoittaa siis suomalaiselle, jos tämä inflaatio tässä nyt vaan jatkuu ja jatkuu? Suomalaisten palkansaajien ostovoima laski tammi 2,7 prosenttia. Miten arvioitte tätä suomalaisen tavallisen kuluttajan tilannetta tällä hetkellä ja tänä vuonna myöhemmin, Henna?
2: Kyllähän se siellä arjessa jo tosiaankin tuntuu, että ruokakaupassa ruoan hinta on noussut, tuoreimmat tilastot oli melkein 6 prosenttia. Odotus on, että ruoan hinnan nousu jatkuu tänä vuonna vielä vielä tästä voimakkaampana. Öljyn hinta, vensan hinta on tosi korkealla, eli eli kyllähän se siellä kukkarolla kuristaa tällä hetkellä. Sitten Kotitaloudethan on hirveän eri tilanteissa, vaikea mennä sanoa yhtä. Yhtä lausetta, että miten kotitaloudet sen kohtaa, että jos on vaikka hyvä tulos ja keskituloisia kotitalouksia, että voi olla tästä niin kuin selviää enemmänkin kulmien kurtistuksella, mutta sitten on totta kai kotitalouksia, jotka oli jo ehkä ennenkin tätä tilannetta tiukilla ja tämä ajaa heidät sitten kyllä vaikeaan tilanteeseen. Kyllä, kyllä moni joutuu nyt tässä tilanteessa miettimään niitä oman talouden menoja ihan niin kuin entistä tarkemmalla kammalla kuin aiemmin.
3: Mm. Joo ja tuossa on vielä myös se, että me on, että inflaat, se edelleen jatkaa kiihtymistä, esimerkiksi tämä ruoka, joka on, on tosi kuutisen prosenttia nyt kallistunut, niin kymmekin PT-tässä on arvioitu, että se tulee, tulee syksyn mittaan tässä entistä, entistä enemmän kallistumaan, että 10 11 prosenttia on varmaan se, se arvio, mikä meillä tällä hetkellä on, että koska ne sopimukset on laadittu sille, että se tulee Suomessa aina vähän, vähän jäljessä verrattuna muuhun Eurooppaan. Ja, ja samo, sama energiahinta varmasti edelleen, niin kuin tästä, tästä mitä on kevällä nähty, niin kallistuu. Että meillä tulee tässä kesän aikana alku, alku, alkusyksystä, niin inflaatio olen todella korkea. Ja mitä se tarkoittaa sitten niin kuin suomala, suomalaisille? niin... Kyllä mä luulen, että tässä nyt kun koronan aikana, kun ei, ei päästy lomareissuille eikä muutenkaan niin tota normaalisti kuluttaa palveluja, niin kotitalouksellahan on aika paljon ollut säästöjä. Mutta tässä kun nyt sitten on, 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 on tota maailma vapautunut ja kesällä lähdetään reissuun ja kun perheen kanssa lähtee reissuun, niin sinne kaikki tietää, että lomakassan aika nopeasti niin tyhjennettyä, niin sen jälkeen kun tulee syksy ja inflaatio on erittäin korkea, se, se säästöt on tullut tuossa lomailtua, niin kyllä se, kyllä se syksy on aika, aika niin kun silloin kohdataan ehkä se budjettirajoita ja aika moni näkö. ensimmäisen kerran kohtaa sen inflaation että, ja huomaa sen, että, että mitä se tarkoittaa, kun ne pal- reaalipalkat palkat ihan oikeasti laskee.
2: Ja voisin itse asiassa lisätä vähän tähän samaan, että hinnat nousee, mutta sitten samaan aikaan liitännäisenä hintojen nousu ja inflaation korkojen nousu, että sekin sitten iskee niin velallisiin kotitalouksiin, jota toki kaikki kotitaloudet ei Suomessa ole, että on noin kolmannes kotitalouksista tai jonkunlaista velkaa on noin puolella kotitalouksista, mutta ne joilla velkaa on ja se on sidottu vaihtuva korkoisiin lainoihin, niin siellä alkaa ne lainahoitokulut kulut nousta, että sitten tavallaan niin sitäkin kautta tulee, tulee tota haastetta sinne arjen rahaminoihin.
0: Niin, lainanhoito, mutta sitten toisaalta myös, myös asuminen muuten, että nythän tosiaan taloyhtiöiden nämä kiinteistöjen ylläpidon kustannukset on noussut 5,6 prosenttia. Mm. Tässähän tulee myös nostopainetta myös yhtiön vastikkeisiin ja sitten tota, onko tässä nyt vuokralaisella paremmat oltavat tällä hetkellä?
1: Siis kyllähän yleensä rakennuskustannusten nousu on ollut todella voimakasta, kyllä sen täytyy niin kun vaikuttaa myös omakotitaloasujen remonttikuluihin, mutta, mutta ehkä sen siellä, josta niin kun sitten näkyy vielä vahvemmin tällä hetkellä taloyhtiö, taloyhtiön remonteissa. <köhön> niin vaikea sitten sanoa, miten se pitkässä joukossa menee. Kyllähän, kyllähän moni ketä asuu niin vuokranlaiselle se korkojen nousu ei ehkä sillä tavalla suoraan näy, mutta näkyyhän se sitten, jos taloyhtiöllä on lainaa, niin myös niissä lainahoitomenoissa, että sitä kautta yhtiövastikkeessa. Eli tiedä, kyllä se koskee varmaan se korkojen nousu aika laajasti sitten kaikkia tota, asuja jossain määrin, mutta kyllä siinä varmaan jotain erojakin on.
0: Niin, eli nyt kun Venäjän on Ukrainaan, niin tarkoittaa sitä, että ruokaa ei... Ukraina on tällainen valtava vilja Euroopan vilja josta tulee siis käsittämättömiä määriä ruokaa. Ollaan politiikkaradios erikseenkin puhuttu tästä ruokakriisistä, mutta se, että sieltä me ei saada ruokaa ympäri Eurooppaan, tarkoittaa sitä, että ruoan hinta nousee. Sitten taas meillä ei tule Venäjän energiaa Eurooppaan, niin sitten energian hinta nousee myöskin. Tämä tulee näkyy joka ikisessä tuotteessa nyt sitten. Niin, niin, niin. Miten tätä nyt sitten voitaisiin lähteä ratkomaan? Onko jotain ajatuksia siitä, että Voidaanko, voiko hallitus tehdä jotain? Mitä, mitä ihmiset voi tehdä? Nythän hallitus on alentanut esimerkiksi biodiiselin jakeluvelvoitetta, joka alentaa bensan hintaa. Ammattiliikenteelle on tulossa tukipakettia. ja sitten myöskin jotkut välättelevät tätä bensaveron alennusta. Toisaalta sitten taas tämä bensaveron korotus, niin auttaako se nyt sitten kaikkein köyhimpiä vai meneekö sitten vähän rikkaammille? Parempi tulla sille autoilijoille. Että, että miten tämmöisiä Toimia voitaisiin nyt kohdentaa niin, että, että tästä jotenkuten selvittäisiin paremmin. Sakari. No,
1: ehkä tässä, tai mennä vaikka kohta vielä tarkemmin tuohon keskusteluun. Mä toisin tämmöisen näkökulman tässä kuitenkin, että, että tässä on edelleen niin se kysymys siitä, että missä määrin tämä inflaatio rauhoittuu, kun, se tarjo- kun ne tarjontapuolen ongelmat ehkä väistyy jossain kohtaa. Ja sitten toisaalta, että miten vahvasti tämä keskuspankki joutuu tässä nostamaan niitä korkoja, Eli, eli, eli se tarko, tarkoittaa käytännössä sitä, että laskemaan niin kokonaiskysyntää ää, sitä kautta, että sitä lainaan laina, kalliimpaa ottaa. Ää, ja, ja sitten, että se on selvää, että tänä vuonna meillä reallitulot laskee, mutta sitten mitä tapahtuu ensi vuonna, niin se ei ole enää, enää niin selvää. Että, et se voi olla, että silloin meillä on taas kuitenkin kohtalaista realitulan kasvua. Jos näin käy, niin sitten tämä tietyssä mielessä on tämmöinen tilapäinen tilanne ja sitten sitä kautta voi miettiä, että missä määrin sitten tai kuinka pitkäksi aikaa tällaisia ikään kuin tämmöisiä pieniä laastareita laitetaan tänne, tehdään tämmöisiä kuitenkin EKP, sen tehtävä on hillitä inflaatiota yksittäiset taloudet pystyy kuitenkin loppupeleissä tekemään aika vähän tämmöisen laaja-alaisen inflaation hillitsemiseksi.
2: No, ennä. kysyit myös, mitä kotitaloudin itse voisi tehdä. Mä voisin ehkä vastata siihen, se on enemmän tätä mun, mun leipätyötä, niin, niin ehkä... Mä kannustaisin kotitalouksia tässä tilanteessa katsomaan sen oman talouden niin kokonaisuuden ehkä vähän inflatorisin silmin. Nythän meillä on fokus hirveästi siellä menopuolella, mikä on kauhean luonnollista. Jos huomaa, että ei rahat meinaa riittää, niin sitten voi, voi niin katsoa kriittisin silmin, että onko siellä jotain petraamisen paikkoja, voidaanko jotain kulutusta vähentää, voidaan ostaa halvempia tuotteita tai niin edespäin. Mutta sitten katsoisin kuitenkin sitä kokonaisuutta, että miettisin myös sitä vähän oman talouden tulopuolta miltä näyttää niin kuin omat palkankorotusmahdollisuudet, onko se jostain muualta mahdollista saada tulovirtaa. Jos sitä velkaa on, niin miettisin kyllä, tai tekisin ne laskelmat, mitä se korkojen nousu tarkoittaa niille omalla Lainahoitominen sitten toki ne säästöt ja sijoitukset kannattaa myös katsoa. Et esimerkiksi talletuksethan tällä hetkellä aika ikävästi se inflaatio syö sieltä talletusten ostovoimaa. Et jos talletuskorot on nollissa ja inflaatio on 5-6 prosenttia, niin se kyllä ikävästi syö sitä, sitä reaalista tuottoa sieltä talletuksista. Kannattaa katsoa ei. sitä kokonaisuutta.
0: Eli kannattaa makuttaa välttämättä rahoja tilillä. No ei pidempiaikaisia.
2: Totta kai niin tilivaroja tarvitaan arjen mm. menojen pyörittämiseen ja jonkinlaista puskurivaraa on aina hyvä olla. Mutta sitten jos on niitä pidempiaikaisia säästöjä, niin kyllä niille kannattaa miettiä sellaisia kohteita, tai että saisi niin sen inflaation ylittävän tuoton pitkässä juoksussa.
3: Mitä tulee tuohon, että mitä pitäisi tehdä tässä ja minkälaista talouspolitiikkaa pitäisi harrastaa, niin olen ollut, olen ollut hyvin kriittinen näihin alleihin ja muuhun energiahinnan alennuksiin, mitä monissa maissa on tehty ja, ja, ja talous, talouspolitiikan kannalta se ei ole järkevää, mutta sitten kun tämä, kun tämä Ukrainan tilanne ja, se, ja sen sota, sota siellä on pitkittymässä ja, 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 ja se jossain vaiheessa odotettiin, että se on niin kuin hyvin lyhyt, päiviä ja viikkoja, sitten on odotus oli, että nyt kesän aikana se varmaan on ohi, no nyt sitten ehkä sotilaspuolen asiantuntijoiden käytös on se, että se jatkuu pitkälle tämän vuoden, ensi vuoden puolellekin vielä. Ja, ja jos katsoo tätä kokonaisuutta ää, politiikassa, niin vaikka niin talouspoliittisesti ei, ei se, se ei ole niin hyvää politiikkaa, niin, niin kuitenkin se, että meidän pitää pitää, niin kun tämä jatkuu niin Ei voi olla niin, että, että ihmistä alkaa niin kuin, äh, ihmisten niin kuin tuki, tälle, tälle ukra- tuki sille, että tuetaan Ukrainaa ja, tä, ja, ja sitä kautta tietenkin pitkätetään, kun se sitä kriisiä ja, ja hinnat pysyy, ölyhinta pysyy korkealla. Tavallaan tämä kotirentama tuki tälle välttämättömälle toiminnalle, että me ta- et tuetaan Ukrainaa taistelussa Venäjää vastaan. Niin tässä kokonaisessa politiikka niin olen ehkä alkamassa muuttaa monta ajattelua. Ei sen takia, että se olisi talouspoliittisesti järkevää, vaan se sen takia, että, että, että tota, ei tule tällaista niin yhteiskunnallista keskustelua ja kritiikkiä, että, 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 että se sota pitäisi jollain tapaa saada loppumaan sen takia, että energia on niin kallista. Et mä, niin kuin, mm-hmm. ihan niin kuin, Kokonaisharkinnassa on ehkä tällä hetkellä oma ajattelua muuttamassa. Et aiemmin on ollut ehdottomasti vastaan ja pitänyt hyvänä, että Suomi ei ole lähtenyt siihen mukaan, vaan on hyvin kohdennettuja päätöksiä. Esimerkiksi tää, Tämä työmatkoihin liittyvät asiat ja sitten sosiaaliturvaa korotetaan niin kuin kesken vuoden. Ne on ollut hyviä ja parempia kuin mitä Ruotsi ja Saksa on tehnyt, kun ne on lähtenyt hyvin nopeassa tahdissa tekemään näitä päätöksiä, että energiahinta on, niin kuin on poliittisiin päätöksiin pydytty laskemaan. Mutta nyt kun tämä sota on pitkittynyt, niin, niin kuin sanoin, niin mä olen ehkä muuttamassa tällä hetkellä ajattelua tästä asiasta.
0: Mm. Niin tuntuu, että on aika, kuitenkin tämä on niin brutaali tämä hyökkäyssota Ukrainaan, niin tuntuu, että Koko Eurooppa on ollut aika yhdessä rintamassa siinä, että on oikein laittaa nämä energiahanat kiinni Venäjän suhteen ja ei haluta rahoittaa sitä Venäjän hyökkäyssotaa yhtään pidempään kuin mitä on aivan vähättämätöntä.
3: Se on oikea ja sitä politiikkaa pitää jatkaa, mutta kun siitä seuraa sitten näitä mm. kustannuksia kansalaisille, niin että se kansalaisten tuki säilyy sille täysin oikealle politiikalle, mm. että ne hanat pitää pistää kiinni ja, ja kaikkea julkinen valta ei voi tietenkään kompensoida kotitaloukselle, mutta silti, että, että joku jotakin vastaantuloa, että se tuki säilyy sille, että se politiikka Venäjän suhteen säilyy niin, kuin niin tiukkana ja entisestään tiukentuu, mitä se on ollut.
0: Niin, mitä ne toimet sitten voisivat olla?
3: No käytännössä varmasti on ollut katsoa, mitä on eri Euroopan maissa tehty, niin niin kyllä se energiaverotukseen liittyvät. Ja niissä on se, että ne pitää olla sit selkeästi, koska muuten ei tietenkään niin fossiilisen energian niin veron alennuksessa kun niin ole, kun ilmastopolitiikkaa, niin se on tietenkään pitkällä aikavälillä kestävä, vaan sitä liittyy, se pitää linkittää täysin tähän kriisiin, ja siihen pitää tulla joku tarkastelupiste. Et jos nyt vaikka sitten syksyllä lasketaan sitä, niin sitten pitää katsoa, että mikä on tilanne. Ja pitää, pitää sanoa josta laskettaessa, että siihen palataan. Koska, koska mm-hmm. tietenkin meidän... meidän niin kuin, meidän niin se iso ilmasto, ilmastotavoitteena edellyttää sitä, että fossiilinen energia on kallista ei sitä voi, ei, ja, ja mielestäni on hyvä, että, että se verotus on korkealla tasolla, mutta tässä poikkeustilanteessa tietyn ennaltamääritelyn tarkastelupisteiden ajan niin voisi katsoa, että, että se vero, olisi, vero oli alempi, mutta sitten se automaattisesti palautuisi sille olemassa olevat tasolle sen jälkeen.
2: Mm. Tuo pointti, että se sitten automaattisesti palautuisi, että sehän tiedetään historiasta, että yleensä sitten, vaikka tehdään useita päätöksiä ja ajatuksia on, että nämä on väliaikaisia, niin on vähän niin kuin tuppaa taipumusta olla jäädä pysyviksi, että se pitäisi mun mielestä, kans, kans mieltä, että se olisi hyvä olla väliaikainen tässä tilanteessa, kun me ei tiedetä, kuinka on tämä sota kestää, mikä se vaikutus energiahintaan, mutta sitten sit viestitään tosi voimakkaasti se väliaikaisuus siellä, siellä tuota päätöksiä tehtäessä, jotta myös sitten osaa valmi- ikään kuin varautua ja valmistautua siihen tulevaan. Hmm.
0: Joo, tässä on mielenkiintoiset kuukaudet edessä, ja saapa nähdä, miten tämän inflaation ja talouden kanssa ylipäätään käy. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos oikein paljon Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen, Laboren ennustepäällikkö Sakari Lähdenmäki, Pellervan taloustutkimuksen toimitusjohtaja Markus Lahtinen.
3: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelette Politiikka Radiota, ja minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio.